0: Hallo und willkommen zurück bei Fantasy Handicap. Bei mir der Gregor und ich der Luca. Hallo Gregor. Hallo Luca. Wir sind jetzt in der zum ersten Mal in der Premiere, in der zweiten Folge für diese Woche. Wir gehen die Starts und Sits für diese Woche durch. Wir werden das ganz kurz und knackig, wie immer. Ja, manchmal reden wir ein bisschen mehr. Wir werden es durchgehen und damit ihr vorbereitet seid für den Spieler. Wir starten sofort rein. Gregor, sag mir deinen ersten Start ja, the week.
1: Ich, ich habe mir das äh, diese Woche ein bisschen so gemacht, weil wir ja von vier Teams bei Wix haben, dass ich ein paar Spieler nehme, die vielleicht nicht jeder aufstellt, die vielleicht noch bei manchen ähm, bei manchen Teams einfach noch, also äh, manchen Ligen noch mhm. verfügbar sind äh, am Markt. Und zwar habe ich äh, meinen Quarterback-Start Sam Howell, mhm. den ich diese Woche auch vor Brock Purdy und ähm, Trevor Lawrence in meiner Dynasty League aufstellen ist, werde. Das ist spicy. Ja. <lacht> es geht gegen Chicago und Sam Howell hat gut gepunktet. Und ich äh, eben gegen ein ein richtig gutes Matchup gegen Chicago. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass er wieder über 20 Punkte macht. Das ist einfach, dass ich mit diese Woche von Purdy und Lawrence nicht so erwarte. Deswegen für mich mich ein guter Start, wenn man jetzt noch einen einen Quarterback braucht. Mhm.
0: Ja, für mich zwei Sachen, die eben daraus Das Matchup auf jeden Fall, dass die Bears einfach ein ein Matchup, das man äh, ausnutzen muss als äh, Fantasy-Manager und, wie du schon gesagt hast, Sam Howell als Fantasy Quarterback, ja, durchaus solide, als im Real Life nicht so, aber das zählt nicht. Es zählen am Ende die Punkte, die kommen und gegen Chicago bin ich auch der Meinung, dass da einige Punkte auf uns warten werden. Ich habe jemanden, den man ja wahrscheinlich eh als Start sieht, aber vielleicht mit ein bisschen ähm, Sorge nach dem letzten Spiel und zwar so ist es Tour Tango Valor gegen letztes Spiel gegen die ähm, Buffalo Bills, nicht so gut ausgesehen, unter 15 Punkte gemacht, ja, ein, ein durchfahrendes Spiel, diese Woche geht es gegen die Giants. Die Giants haben letzte Woche 11, 6 und 3 Turner gehabt. Ich glaube, dass wir da diese Woche wieder, wir wieder den Tour sehen, den wir in Woche 1 und 3 gesehen haben. Der wird das ausnutzen, der wird seine Wide Receiver anspielen und die werden der Giants Defense
1: davon ja, Ich glaube, das einzige dass gegen, die, gegen die Giants hätte, wäre, dass einfach viele über das Laufspiel gehen wird, weil Giants einfach nichts zusammenbringen Offensiv. Also das nächste Woche ist wahrscheinlich, also kommende Woche ist jetzt, Barkley wieder zurück. Es könnte sein, dass dadurch halt wieder mehr zustande kommt, dann ähm, verstehe ich das. Also ich glaube auch, dass äh, die Defense da eben deutlich leichter sein wird als gegen, als, als von Buffalo.
0: Das ist, das ist immer das bei, bei solchen Matchups, dass wenn, wenn ein Team komplett davonläuft, dass sie dann nicht mehr so viel passen müssen oder ja, dann eben mehr zum Laufspiel gehen. Wir haben es aber auch in Spielen gesehen, wie gegen äh, Chicago, dass da die Offense doch dem, trotzdem ähm, auch im Tour ähm, richtig gut punkten kann. Von dem her, für mich ein Start diese Woche auf jeden Fall.
1: Ja, also ich, den kann man ja. sicher immer starten, deswegen auf jeden Fall
0: hm. du, Wer ist dein zweiter Start für diese Woche?
1: Ja, und zwar so ist das uh, Running Back auf der Running Back Position, uh, Breeze Hall. Mhm. Uh, ich habe schon mal mit uh, Jamonte Williams probiert, dass ich sage, jetzt ist es soweit und jetzt sage ich, jetzt ist es ist soweit mit Breeze Hall, mhm. weil das Matchup ist ähm, richtig gut gegen die Denver Broncos. Das äh, die bisher die äh, schlechteste Defense gegen den Lauf und ich glaube auch gegen Quarterbacks. Also ich glaube, das ist einfach allgemein eine schlechte Defense. Mhm. Und wir sehen ja von Breeze Hall, dass er es noch kann. Also wir haben äh, letzte Woche sechs Attempts für 56 Yards. Das sind 9,3 Yards pro Attempt. Äh, zusätzlich noch vier Targets. Wir ähm, hatten noch 8,4 Punkte, also... Okay, mhm. jetzt nicht dass wir was wir uns erhoffen, aber wir haben eh schon ein bisschen darüber geredet, ähm, dass wir von Brees Hall einfach einen, einen schwachen Start erwartet haben. Also mhm. in der letzten Folge haben wir das angesprochen. Mhm. Und irgendwann wird es soweit sein. Es könnte auch erst nach der Bye Week soweit sein. Ich könnte mir vorstellen, es ist jetzt soweit und ich starte in dieser Woche gegen den.
0: Ich hatte ihn ja in der letzten Folge als meinem Panic-Spieler, aber auch mit dem, mit dem Zusatz, dass ich glaube, dass er hin und wieder richtig gute Spiele machen wird und diese Woche ist eines von diesen Spielen. Ich bin auch der dass da die Jets möglicherweise sogar in Führung sein können. Dass sie dann eben aufs Laufspiel sich konzentrieren können. Dass da sogar David Cook ein bisschen was an Punkten dieses Mal generieren wird. Aber das Breeze Hall da der, der Spieler sein wird, der die meisten Punkte einfahren wird bei den Running Backs der Jets. Dann gehe ich weiter zu meinem äh, Running Back Start of the Week. Und zwar ist das David Montgomery, der ja, letzte Woche nach Verletzung wieder komplett da war. Es war nicht mega efficient, er hatte 32 Carries, aber aber er hatte 32 Carries und drei Touchdowns. Und gegen Carolina, die keine gute Run Defense haben, bin ich der Überzeugung, dass David Montgomery wieder ein ähnliches Workload bekommt. Vielleicht nicht 32 Carries, aber wenn es über 20 Carries sind, dann ist er genug dabei. Und wahrscheinlich sind es noch nicht drei Touchdowns, aber da ist ein Touchdown auf jeden Fall drinnen. Und es ist einfach ein gutes Matchup, für den man David Montgomery mit Zuversicht aufstellen kann.
1: Ja, da bin ich auf auf jeden Fall Fall. bei dir zusätzlich muss ich auch sagen, dass ich da auch, wenn es, wenn es geht, eher auf Jamir Gibbs verzichten würde. Auch wenn du sagst, sie haben so eine keine besonders gute Running Defense und das schaut immer gut aus. Vor allem, keine Ahnung, wenn ihr, wenn ihr in der NFL-App unterwegs seid und das ist das, äh, das Matchup ist dann bleiben, ja. leuchtet grün auf und dann denkt ihr, ah, das ist äh, ideal. Ich glaube, dass Jamir Gibbs vor allem aber in Spielen wirklich so, also seine Rolle besser funktionieren in Spielen, wo es schwieriger ist und die Rolle von David Montgomery ist genau in diesen Spielen, wo es leicht ist, wo sie in Führung gehen werden und wo er einfach genau seine 32 Attempts haben kann, das ist ein Wahnsinn, also da muss man punkten, dann noch eben drei Touchdowns dazu. Deswegen, ich, da bin ich voll bei dir, David Montgomery wird ein super Spiel haben, Jamir Gibbs wird kein so guter Spiel haben, ich bin auch ein bisschen beunruhigt bei Jamir Gibbs, wie das weitergehen wird, ob er wirklich nur auf die Saison. ob er wirklich irgendwann diese Rolle bekommt, auch diese Nummer 1 Rolle, oder einfach eben so für, seine, ähm,
0: ja, für sein Gebiet bleibt, aber nicht wirklich da mehr machen wird. Ja, wenn ich noch was zu Gips sagen muss, dann, dass es wahrscheinlich das Überraschende ist, dass die Lions wirklich so stark sind, wie, wir das, wie sich das manche erhofft haben, und dass sie in vielen Spielen vorne sein werden, und dann wird wahrscheinlich der Grinder kommen, David Montgomery, und nicht der Passcatcher, der der auf World Dance eben die Pässe fängt äh, mit Jeremy Gibbs, sondern eben Montgomery und, und deswegen auch ja, mein Start of the Week für diese Woche gehen wir zu deinem ersten Wide Receiver Start of the Week
1: genau das, also zu meinem ersten zu meinem Wide Receiver Start of the Week auch da äh, habe ich eben eher wenn Ross der vielleicht noch ähm, verfügbar ist der von dem ich mir jetzt keine Wahnsinnsperformance erwarte aber ich mir denke wenn man ein, wenn man irgendwie wenn der Not ein Mann ist äh, an, der, an der Wide Receiver Position wegen Verletzungen wegen bye weeks würde ich sagen, dass man diese Woche Wonnell äh, Robinson aufstellen kann von den New York Giants. Bisher war jetzt da noch nicht wirklich klar, wer äh, da der, also wer wirklich da ein Receiver ist, der mehrere Targets bekommt bei den Giants. Und was wir bis jetzt gesehen haben, seitdem er zurück ist von der, ähm, von der Verletzung, fünf äh, Targets und dann sechs Targets. Und ich glaube, dass Wonnell Robinson sich da in dieser Offense durchsetzen wird. Er wird jetzt eben kein... Top äh, wide Receiver sein, ich kann, also ich auch okay, nicht nur in den Top 24 oder mhm. so, aber ich glaube, dass man ihn hin und wieder mal spielen kann, wenn das Matchup passt. Äh, wir haben auch äh, vorher genau bei, bei Tour darüber geredet, dass äh, das eben so sein wird, dass vielleicht Barkley also wahrscheinlich wieder da sein wird. Das heißt, die, auch die Defense muss sich mehr auf den Lauf konzentrieren, was jetzt die letzten Wochen nicht so sehr war. Mhm. Und dadurch geht vielleicht auch, also ist er ja vielleicht noch äh, ein bisschen mehr, also ein bisschen mehr zu unbedrängter und kann dadurch ja. noch mehr Targets bekommen und zusätzlich gegen Miami ist sicher auch ein schwieriges Spiel, also sicher ein Highscoring-Game, wie wir es von Miami kennen hm. und da muss dann auch,
0: auch wenn man sich von Buckley hat, hin und wieder mal gefasst werden. Ja. Das freut mich, dass du sagst, ich bin im, in der Situation wir haben ja eine sehr tiefe Liga und bei mir sind einige Spieler auf bei diese Woche, das heißt, ich habe mir diese Woche aus dem wafer ähm, Wonder Robinson geholt und ich werde aufstellen Ich glaube auch nicht, wie du sagst, dass er richtig top performen wird, aber manchmal braucht man einen Spieler, der einfach so solide 8 bis vielleicht 12 Punkte macht mit ein bisschen Glück. Und in einem Matchup wie diesem kann das durchaus sein. weil Robinson ist ein, ein Spieler, von dem ich, ähm, von dem ich sehr viel erwartet habe in der letzten Saison, aber der ein bisschen äh, Verletzungspech hatte. Und ja, diese Woche werde ich es aus erster Hand erfahren, ob er, ob, er, ob er mich glücklich machen kann. Ich gehe weiter zu meinem äh, Wide Receiver Start of the Week, und zwar ist das Christian Watson, den ich jetzt in diesem Sinne erwähne, weil... Vielleicht der Trainer, sich denkt ja von, der Trainer von äh, Christian Watson der Tennessee coach von ihm, sich denkt, dass das noch nicht so top ist, dass man vielleicht auf andere Options schauen kann, wenn man jemanden braucht, der richtig explodieren kann. Ich bin der Meinung, dass es gegen die Las Vegas Raiders an ähm, Monday Night in Primetime, ähm, dass man auf jeden Fall aufstellen muss. Er hat letzte Woche noch weniger als 50 Snaps äh, gespielt und das ist natürlich auch geschuldet, weil man wahrscheinlich ausgetestet hat, wie... Ist ein Hem- wie ist sein, wie, wie heißt es auf Deutsch, Hamstring, sage ich jetzt einfach auf Englisch, ähm, noch, wie, wie, wie kann, der, kann der das Workload aushalten? Er, er hat es ausgehalten, er hat diese Woche schon voll trainiert, beziehungsweise schon am, am frühesten äh, Zeitpunkt war er schon am, am Trainingsplatz und ich bin der Meinung, dass wir jetzt nicht ähm, vielleicht 100% sehen werden, aber vielleicht so in Richtung 70, 80% aller Snaps und dann ist Christian Watson jemand, wenn der Tages kommt, die, ja, wo er ein bisschen Platz hat, dann wird er da kann er jedes Mal explodieren und einen schon, einen langen Touchdown machen.
1: Ja, ich bin gespannt, wie Watson sich ent- ent- also da in der Green Bay Offensive entwickeln wird. Ich habe auch schon probiert, für ihn zu traden, weil ich glaube, dass er eigentlich eben der talentiertste Receiver ist. Ähm, allerdings geht ihm sozusagen auch viel uh, from your jobs. Deswegen, mal schauen, wie sich das uh, entwickelt hat. Ja, es ist ein bisschen unklar,
0: okay. aber ich, ich bin der Meinung, in, in Spielen, vor allem bei einem guten Matchup, wie diesem muss man ihn aufstellen und wie du sagst vielleicht sogar versuchen für ihn zu reden bevor es zu spät ist bevor er so ein Spiel hat wo er ja, 20 30 Punkte macht So also das ist auf jeden Fall etwas was er ähm, in sich hat dann komme ich zu
1: meinem Tight and Start und das ist Hayden Hurst gegen die Detroit Lions in Detroit wir haben im ersten Spiel äh, gut äh, also haben wir sieben Tage zu fünf Sessions äh, hat er gut gepunktet mit 12,6 Punkten hat da auch einen Touchdown dann die Spiele danach nicht so gut. Wir haben jeweils immer drei Targets und zwischen 1 und 3 Receptions. Äh, meistens 1,2, 1,6 und 3,5 Punkte. Also das ähm, jetzt nicht sehr berauschend. Gegen Detroit kann ich mir aber vorstellen, dass er da wieder mehr Targets bekommt. Einfach weil die Detroit ähm, Defense da sehr viel Druck auf den Quarterback ähm, aufbauen kann. Zum Beispiel, also Vor allem durch äh, Aiden Hutchinson. Mhm. Wird schwierig für Bryce Young, da wirklich viel herumzuschauen und ich könnte mir vorstellen, dass da einfach äh, kurze jackdown pässe auf den großen Thailand kommen. Klar kann das auch, äh, auch elementiv sein, der auch nicht gerade klein ist, aber der doch sicher ein bisschen tiefer im Feld unterwegs ist als jetzt äh, Hayden Hurst. Ich könnte mir vorstellen, dass da dass er einige Tage jetzt dann auf Hayden Hurst kommen werden und er da einen ganz guten, guten Tag wieder haben wird. Ja.
0: Wie wir es gefühlt, jede Woche bei Thailand ist es leider ein bisschen eine, eine Wundertüte, was man da bekommt aber bei jemandem wie Hiddenhurst Hurst weiß man zumindest, dass der schon mal gut performt hat und dass eben in einem Spiel, wo Bryce Young unter Druck sein wird, wo er eben schnelle Checkdowns machen muss, dass Hidden Hurst da jemand sein wird, auf den er schauen wird und von dem her, glaube ich, auch ein guter Start of the Week für diese Woche. Dann gehe ich weiter zu meinem Start of the Week und vielleicht auch ein bisschen, ja, ein Start für die ganze Saison, meiner Meinung nach, auch etwas überraschend. Es ist Jake Ferguson von den Dallas Cowboys, der diese Woche kein ideales Matchup hat, gebe ich zu, gegen die 49ers. Aber, und das ist eben das Überraschende, in drei von fünf Spielen hat er schon sieben Targets und in den letzten zwei Spielen hat er schon zwölf Catches. Das sind Zahlen, die top sind für einen Spieler, den man möglicherweise sogar noch jetzt aus dem wafer also einfach als Free Agent einfach bekommen kann und diese Woche vielleicht als eben Free, äh, im eben wo er gesigned hat. Und dazu kommt auch noch, dass er schon zehn Red Zone Targets hat und erst einen Touchdown. Das heißt, da ist sogar noch Luft nach oben. Er spielt bis jetzt schon solide. Und wir kennen es von Deck Prescott, da gibt es immer... Jedes Jahr, letztes Jahr war es, oder die letzten Jahr, die letzten zwei, drei Jahre war es Dalton Schulz, davor war es, ähm, war es jemand anderer. Aber dieses Jahr ist es Jake Ferguson und ich glaube, man kann ihn diese Woche aufstellen, man kann ihn nächste Woche aufstellen, man kann ihn vielleicht die ganze Saison aufstellen und man kriegt immer solide Punkte.
1: Ja, äh, auch ein Spieler, den ich mir eigentlich schon mal rausgeschrieben habe, einfach auch, weil ich gesagt habe, dass er die Targets bekommt, was auf der Position einfach wichtig ist. Und wir auch von Dallas gesehen haben, dass sie immer wieder, also auch die letzten Jahre einfach mit Dalton Schulz, dass sie da, dass er teilend involviert ist in der Offense, als nicht nur als, als Blocker, sondern eben auch mit Targets unterwegs. Und ich glaube auch, dass man ihn auch für die so aufstellen kann. Und dass er da immer
0: solide Punkte nimmt. Hm. Gut, wir sind die, unsere Starts durch. Das heißt, wir gehen zu einem Sitz. Gregor, sag mir deinen QB-Sit of the Week. Da genau, habe ich habe ich ein bisschen reingepusht, da hatten wir denselben, da hast du jetzt also einen anderen rausgesucht.
1: Genau, ich habe einen anderen noch
0: genommen, einfach jemanden,
1: den ich halt selber auch ähm, auf die Bank setze, und zwar Trevor Lawrence. Es ist gegen die Buffalo Bills, die die Nummer 1 ähm, Defense gegen Quarterbacks sind, einfach ein schwieriges Matchup. Wir haben von Lawrence noch nicht diese Saison nicht das gesehen, was viele und auch ich mir erwartet habe, dass er einfach noch einen Schritt nach vorne macht und, und dass wir wirklich jetzt hier über einen Top-5 auch äh, Fantasy-Quarterback reden. Mhm. Es ist nicht so, zurzeit, zumindest, vielleicht wird es noch, äh, gegen Buffalo für mich einfach der falsche, also der falsche Gegner, um da jetzt den Durchbruch zu erwarten. Es ist ein bisschen ein Gamble, es kann natürlich sein auch, dass es einfach ein schwieriges Spiel wird und einfach viel gepasst wird und er dadurch dann doch ähm, genau jetzt den Durchbruch hat. Also, also ich könnte mir auch vorstellen, dass das passiert, allerdings schätze ich das eher gering an. Ich glaube eher, dass er die eine oder andere Interception vielleicht werfen wird und irgendwie bei so 8-9 Punkten da rauskommen wird, Mhm. äh, für mich eher ein City diese Woche und auch ich
0: äh, tausche ihn eben diese Woche aus gegen Sam Howell. Mhm. Ja, ja, wahrscheinlich tut jedem Mensch ja weh, der sich mehr erhofft hat von Trevor Lawrence. Wenn Trevor Lawrence diese Saison noch ähm, den Schritt nach vorne macht, dann ist es glaube ich nicht gegen die Buffalo Bills diese Woche. Man hat es gesehen mit Tour und den Miami Dolphins, wo und ich dachte ja, das ist eine Offense, die kann jeden schlagen? Sogar da war die Buffalo Defense richtig stark unterwegs. Gegen Jacksonville wird das wahrscheinlich nicht anders aussehen und man geht gut mit der, mit der Entscheidung, Trevor Lawrence diese Woche vielleicht auf die Bank zu setzen. Ich gehe weiter zu meinem Running äh, zu meinem sit natürlich äh, der Woche. Es ist Russell Wilson, ähm, der bis jetzt solide gepunktet hat, zumindest Fantasy-Wise. Und zwar ging es aber auch in den letzten Wochen gegen Las Vegas, Washington, Miami und Chicago. Alles Matchups, wo man ja, erwarten kann, dass jemand auch mal solide punktet. Diese Woche geht es allerdings gegen die Jets, die auch nicht immer eine mega performt hat, aber auf jeden Fall auf der Defensive Side ähm, wesentlich besser sind, als die Matchups, die Russell Wilson davor hatte. Und ich kann mir noch dazu vorstellen, dass die Jets da in Führung gehen sollten und dass dann auf's Run viel aufs Run-Spiel ähm, sich fokussieren wird, dass dann das Spiel verlangsamt wird, beziehungsweise die ähm, Denver Broncos gar nicht so viele Offensive Drives haben und dass dann Russell Wilson einfach für diese Woche ein Sit ist, weil er nicht so performen kann wie in den letzten Wochen.
1: Genau, das war auch mein, äh, mein erster Quarterback, sit den ich mir rausgesucht habe. Ich glaube auch, dass, also die Jets-Defense äh, Spielzeit solide, das können wir von nicht mehr erwarten, also nicht behaupten, aber die Defense ist wirklich top und da hat man, jemand, da hat man einfach Leute wie Sauce Gardner, schwierig dafür Russell Wilson an Anspielstationen zu finden. Ich glaube auch, dass es das einfach ein, kein gutes Matchup ist und dass ja Russell Wilson zurzeit nämlich ähm, simt bester Quarterback in Fantasy ja. und dass dem diese Woche nicht gerecht werden wird.
0: Na gut, dann gehen wir weiter zu den
1: Running Back-Sits diese Woche. Genau, da werde ich mich jetzt eigentlich ganz kurz halten, weil wir haben das vorher schon besprochen. Ich habe da Jeremy Gibbs gegen die Carolina Panthers. Mhm. Ich habe es genau vorher schon gesagt. Das ist, glaube ich, ein Matchup für Montgomery, aber nicht für Gibbs. Ich würde ihn eher dann aufstellen, wenn es ein bisschen schwieriger wird und nicht jetzt in diesem Matchup. Wenn, wie gesagt, also wenn jetzt durch, ähm, durch Biwix oder Ähnliches da ein, ein Flexspot ist, kann man ihn schon, also würde ich ihn auf den Flexspot äh, schon drauf, draufhauen. Ich kann mir vorstellen, dass er wieder genau das macht, was er bisher gemacht hat, irgendwas zwischen sieben und
0: neun Punkten, aber dass er nicht viel mehr wird. Ja, Im Normalfall müsste ich jetzt eigentlich sagen, alle, die Jameer Gips haben, sofort aufstellen, weil wenn Gregor Bench, dann wieder auf jeden Fall gut punkten. <lacht> aber ja, der Prozess stimmt Jamie Gibbs ist wahrscheinlich jemand, den man diese Woche benchen soll und dann einfach hoffen, dass es Matchups ich, gibt.
1: Ich werde ihn diese Woche sogar wahrscheinlich in meinem Lineup haben, aber Aha. weil...
0: Dann, dann gehst du ja gar nicht mit deiner Analytik. <lacht> ja. Was ist denn hier los?
1: Die Alternativen wären äh,
0: Antonio Gibson hm. und Haderius Tony. Ja. Ich glaube, da würde ich eher ja. dann ja. doch... Antonio ähm, Gibson ist ein gutes Stichwort. Das ist nämlich mein Running Back auf <lacht> der the Week. Ähm, lustig, dass du das jetzt erwähnt hast. Ähm, ja, Antonio Gibson vielleicht jemand, wo man sich denkt, ja, er hat es ein gutes Matchup Aber Antonio Gibson bis jetzt 13 Carries im Passspiel auch nicht wirklich involviert, großartig, dass man sagt, oder auch mit, dass man sich sagt, ja, da sind Runs dabei nach nach dem Catch. Das ist einfach bei ihm nicht der Fall. Der Manager, der ihn gedraftet hat, hat sich sicher mehr von ihm erwartet. Ich habe mir mehr von ihm erwartet. Auch ich habe habe ihn zwar nicht, aber ich habe mir doch gedacht, dass dass er jemand ist, den man zumindest aus der Flexposition hin und wieder aufstellen kann. Aber Antonio Gibson auch bei diesem guten Matchup diese Woche gegen die Bears für mich ein Sit.
1: Ja, für mich auch. Und auch da ist ein bisschen die Rolle, ist gar nicht so, so unländlich zu gibt, würde ich sagen. Auch hier wahrscheinlich die bisschen schwierigeren Matchups eher in seinen, äh, also eher für ihn besser, weil er nicht viele Rushing Attempts bekommt, wird 3, 2, 2 und 6. Also das ist gar nichts. Ähm, er geht wenn, dann eher über die, über das also Receiving Work, wobei wir da jetzt auch noch nicht viel von ihm gesehen haben, aber ich hätte mir auch vorgestellt und ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht dann noch ein bisschen mehr wird, dass er eben auch eher da im Passspiel interessant ist. Das ist auch, glaube ich, das, was wir gehört haben. Und deswegen wundert es mich auch, dass er jetzt eigentlich nicht viel eingesetzt wird, weil wir vor der Saison eigentlich viel gehört haben, dass er schon fast ein bisschen wie als Wide Receiver eingesetzt werden soll. Ja, für mich auch diese Woche... Ja, und auch die nächsten Wochen. Also, ich würde ihn einfach, solange es so ausschaut, überhaupt nicht ähm, im, im Line-Up haben. Ja,
0: ich hatte ihn halt diese Woche jetzt auch extra erwähnt, weil man für sich vielleicht denkt: Ja, bei so einem guten Matchup muss man ihn vielleicht auch. Genau, das ist das, dass man halt vielleicht sieht: Okay, ein, ein gutes Matchup gegen ja. die Chicago Bears, aber ich genau, dass das. Ja, möglicherweise hat man ja Beispiele auch diese Woche, also aber im Abstand nehmen von Antonio Gibson. Gregor, sag mir deinen Zit für die Wild position ja, der ist ein bisschen
1: an eine Bedingung geknüpft. Und zwar habe ich da 2-2-12 von den Los Angeles Rams. Mhm. Äh, ich, also gegen die Philadelphia Eagles, aktuell ähm, sind sie nicht so gut, äh, also sind ein gutes Matchup für Wide-Receiver. Ich glaube trotzdem, dass die eagles Defense, glaube sag ich, sage ich schon mal letzte Woche erwähnt, dass die noch besser werden wird. Mhm. Aber das ist gar nicht der Grund, sondern eher einfach, dass vielleicht Cooper Cup zurückkommt. Und wenn... Kuba Cup zurückkommt, glaube ich, dass er die Targets, die er jetzt bekommt, seine neuen Targets, wenn man sie die letzten Male, nicht halten kann. Hm. Äh, ich, dass er einfach der, ähm, Puka Nakua, der bessere Wide Receiver da ist und ich, der, der Kuchen, der lässt also der der, der sich eher dann auf Puka da und ähm, Kuba Cup auftragen wird und Tutu Edwell dann nicht mehr so eine Rolle spielen wird, wie er wie es jetzt tut.
0: Ich, ich will es nicht zu lang ähm, ausschweifen, aber ich, das ist echt eine richtig spannende Situation, weil es ja doch so ist, dass Cooper Cup oder dass bis jetzt die Rolle von so einem P- äh, Cooper Cup hatte. Und ich gehe auch der, ich gehe da mit, mit dir, dass du meinst, dass Pukanakur der bessere Wide Receiver ist. Aber dass wenn sich diese zwei Rollen doch mehr decken zwischen dem äh, zurückkommenden Cup, weiß ich nicht, ob dann äh, Tutor also etwa nicht auch trotzdem seine. seine und so, du meinst, dass
1: die Rolle dann mehr von Buka noch, also dass die deutlich kleiner wird? Dass die vielleicht kleiner wird, weil eben sich da das mehr deckt, die, das richtet das also von, von Cooper Cup und Ich glaube und eher, Cup. dass das Cooper Cup in die Rolle, die jetzt Buka hat, mhm. wieder reinschlüpfen wird und, und dass eher die Rolle von, von Tutorial. Adwell, die aber wahrscheinlich ein bisschen besser, weil ich also kann mir nicht vorstellen, dass nachdem er so wie er jetzt gespielt hat, dass er dann mhm. äh, da nicht mehr noch immer wirklich Richtig viel verwendet. Das ja. kann ich
0: nicht und das andere natürlich, wie, wie stark Cooper Cup zurückkommt, das, das wissen wir alles nicht, aber wie du schon richtig sagst, man vielleicht diese Woche eher Abstand nehmen und sich das anschauen von wenn, der Bank aus. Wenn Cooper Cup nicht spielen sollte, glaube ich, ja meinen äh,
1: ohne Probleme aufstellen, das heißt, dass jetzt eben deswegen an diese Bedingungen geknüpft dass Cooper Cup diese Woche
0: ähm, aktiv ist. Dann gehe ich zu meinem äh, Sit of the Week, und zwar ist das Drake London. Es geht gegen Houston und gegen Houston ist seit letztem Jahr bekannt, man kann gegen sie laufen und ähm, passen ist gar nicht notwendig. Das hat sich auch ein bisschen verändert, weil die Houston Defense doch gar nicht so schlecht ist wie noch im letzten Jahr. Aber es bleibt einfach dabei, dass der, vor allem das ist das große Ding, dass bei den Falcons einfach das Passspiel in den Hintergrund rückt. Letztes Spiel, äh, letzte Woche ging es gegen Jacksonville, da hatte er sieben Targets, 21 Yards nur, ein Touchdown zwar und dadurch ein bisschen in Fleder und dadurch könnte man sich vielleicht denken, ja, Drake London, ich kann ihn aufstellen. Aber Houston hat einfach, ist eine Top-5-Defense gegen äh, Wide Receiver und die Falcons wollen laufen und sie werden laufen können gegen Houston. Von dem her, meiner Meinung nach, Drake London diese Woche wieder ein Sit.
1: Ja, für mich auch. Ähm, Drake London auch fast immer ein Sit, muss man sagen. Ich versuche ihn wegzutraden. Ähm, es gelingt mir noch nicht. Vielleicht finde ich noch irgendwann wen, weil die, die Punkte schauen gar nicht so schlecht aus, wenn man das so drauf schaut. Er hat doch einmal 15, einmal 10. Mhm. Also, das schaut eigentlich okay aus, aber wenn man sich da die Targets anschaut, das ist einfach nicht das Ding. Und für mich ist auch zurzeit ähm, der Quarterback von Desmond Ritter. Desmond Ritter, genau. Ja. Danke. Mhm. Äh, für mich Desmond Ritter zurzeit der schlechteste Quarterback. Also, ja, der, das der, der, er passt nicht.
0: Ähm, wenn er ist, ist Ja. nicht gut. Ja. Es, äh, ja, das, ist, das ist eine richtig schlechte Ausgangslage für einen eigentlich Top-Spieler, aber ja man muss reagieren auch wenn der Spieler top ist in so einem Matchup und mit so einem Großerberg ja. wie du schon sagst muss man ja, das
1: und das äh, obwohl Zach Wills noch in der Linie spielt es also das <lacht>
0: das ist eine äh, die äh, Entscheidung aber <lacht> ja <lacht> Zach Wilson hat das letzte Woche sogar ja, ein passables Spiel gemacht das das äh, ja äh, deswegen Ritter bis jetzt noch kein haben wir noch nichts gesehen noch kein ja. gut äh, wir haben äh, darf ich gleich noch anschließen, weil ich habe ja, da genau. eben Wollte
1: ich, ich hatte so diese Woche da auf der Position ein bisschen leicht gemacht weil das bisher das bei unseren Tight End Stars uns jetzt noch nicht so gut funktioniert. Mhm. Deswegen habe ich da auch, deswegen gleich, gleich im Anschluss, ich habe da den Kyle Pitts, mhm. den, über den ich allgemein reden möchte. Das, ich habe den jetzt als Sitz stehen, aber vielleicht allgemein eine kurze, äh, kurze
0: Ausschweifung zu ihm.
1: Mhm.
0: Was macht man mit Kyle Pitts? Haten. Man, man kann ihn haten. Das, das, <lacht> das macht mir meistens Spaß. Ich habe ihn nicht, ich, ich hate einfach drüber <lacht> und ähm, ja, lache den Spieler aus, den, den hat und glaubt und ihn. Nein, es ist, ist, ist auch jetzt ein bisschen übertrieben, aber ich hab, wir haben schon vor ein paar Wochen darüber gesprochen, da habe ich gesagt, Kyle Pitts ist nicht mehr Startable für die ganze Woche. Ich bin ja, wo du jetzt?
1: Meine, meine Frage ist, ist Karl, Kyle Pitts nicht mehr Startable oder ist Kyle Pitts, kann man droppen? Wir haben letzte Woche Jono Smith mit 6 Targets. Mhm. Und da ist meine Frage, wie, also dann kann es nicht nur am, am Quarterback liegen. Da ist, die, warum geht das? Warum kann Jono Smith diese 6 Targets bekommen und auch fangen? Und warum kann das Kyle Pitz nicht? Ich würde versuchen,
0: ihn zu traden. für wirklich für, für fast nichts, weil er sich auszahlen wird. Und ja, wenn ich niemanden kriege, der, der, wenn ich niemanden finde, dem ich ihn traden kann, dann will wirklich einfach droppen. Irgendwann werden sie sich vielleicht holen, werden vielleicht auf der Bank haben, dann das ist einen. besser für die Nerven. Das ist besser für die Nerven und das freut dich, freut einem auch selber, wenn man dann weiß, ja, jemand andere hat ihn und ist versorgt mit ihm. Das ist auch manchmal diese Freuden so so, ja, so gemein das manchmal ist, aber auch diese Freuden gibt es manchmal bei Fantasy Football. Ich, es ist wirklich ein Wahnsinn. Jonas Smith mit sechs Targets, Kyle Pitts, vier, ja, vier Top-4 top gedraftet, noch vor zwei Jahren. Es ist äh, unglaublich eigentlich.
1: Aber ist auch Kyle Pitts nicht so gut, wie wir, wie wir dachten? Oder liegt es einfach am System,
0: am Quarterback, am Team? Diese Saison können wir es wirklich nicht sagen, weil er halt nichts, er hat er, er, ein paar Catches, die hat er, schaut er gut aus. Aber in dem Ausmaß können wir es nicht sagen. Also ich glaube, es ist hauptsächlich das, das, das System. Ich glaube, wenn man ihn einsetzen würde, wenn er, sich, wenn er die Freiheit hätte, sich zu entwickeln, dann, dann wäre wäre der Spieler, für den er gedraftet ist. Also aber ja, in dem so wird das nichts. So wird das nicht. <lacht> Gut, ich habe diese Woche keinen ähm, Sit äh, für Titans ähm, rausgesucht. Ich habe im Vorhin mit Kevi gesprochen. Wir haben aber gesagt, dass wir trotzdem über über Kyle reden wollen weil ihm das ein Anliegen war. <lacht>
1: ich wollte nur, nur mal kurz erwähnen. War, ich habe ihn ja auch gar nicht. Das ist einfach nur eine
0: allgemeine Sache. Weil ja, es ist für football das ist, glaube ich, allgemein ein ja. Frust. Wir werden schauen, wie das die nächsten Wochen machen. Ich habe mir jetzt diese Woche keinen rausgesucht, weil ich mir gedacht habe, unsere Sitz also und die Starts werden wir natürlich noch machen, weil es wahrscheinlich immer wieder Teil gibt, wo man sagen kann, ja, das ist wirklich ein gutes Matchup oder die haben aus irgendeinem Grund jetzt eine, eine bessere Opportunity, gut zu punkten. Bei den Sitz ist es einfach... Es fluktuiert so stark bei den Thailands, dass es fast keinen Sinn macht, weil wir werden dir niemanden jetzt empfehlen, Mark Andrews zu sitzen oder ein, ja, einen Spieler, halt, also der, ein Spieler, der bis jetzt gut performt ja. hat. Ähm, auch wegen in schlechten Spielen werden wir, die, werden wir das nicht machen, weil es einfach bei Thailands generell so wenig Punkte-Output gibt. Von dem her ja, werden wir uns das noch anschauen. Diese Woche von mir eben kein Sit von Gregor, ein Big Sit für Karl Piz, eigentlich für die ganze Saison, vielleicht sogar ein Drop. Ja, ich weiß gar nicht, was war jetzt deine Meinung? Du, du, du droppst ihn auch, wenn du ihn hast? Ich würde
1: auch probieren, ihn noch für irgendwas zu traden, aber ich würde auch versuchen, einfach loszuwerden. Das ist
0: eine Qual. Ja, dann enden wir die Folge mit dem, mit dem, mit dem, mit dem Recommendation, Reg- Reg- Rem- dass wir Calvitz äh, droppen. Das ist doch ein gutes Ende für jeden Podcast. <lacht> dann sage ich ähm, danke, Gregor. Wir sehen uns und hören uns nächste Woche. Und wir sagen Dankeschön. Fürs Zuhören.